0: Est-ce qu'on peut vraiment se fier au nombre de morts annoncés par le gouvernement? Par ailleurs, docteur Arruda tenait à faire certaines rectifications tantôt, sûrement par rapport à cet article qui est paru dans la presse ce matin, où on nous disait, écoutez, la façon dont on a de, comptabilité, de comptabiliser les chiffres en ce moment, pardon, n'est peut-être pas optimale. La situation serait peut-être pire que l'on croit, selon du moins Alain Croteau, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cius centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour, Monsieur Croteau.
1: Bonjour, Mme
0: Bon, écoutez, euh, visiblement, euh, le gouvernement a entendu les différentes critiques par rapport à la façon de comptabiliser les victimes de la COVID-19. Docteur Akouda, quand même, tantôt, qui se targuait euh, de la façon dont on comptabilise les chiffres ici au Québec par rapport à ailleurs dans le monde faisait aussi une référence à la situation en CHSLD. On le sait, le monsieur Croteau, c'est vraiment mm -hmm. l'hécatombe. C'est vraiment pas drôle qu ce qui se passe dans nos CHSLD nos résidences. Par contre, docteur Arruda qui tenait à dire, écoutez, on a mille morts par mois en moyenne dans nos CHSLD au Québec et beaucoup de ces personnes qui sont décédées de la COVID-19 seraient décédées de toute façon. Vous, quand vous entendez euh, de tels propos du docteur Arruda, vous réagissez comment?
1: Oh, je pense que je peux laisser vos auditeurs se faire une opinion. Là, on, on va tous mourir, on, on le sait. Là, mm -hmm. euh, C'est peut-être une façon un peu facile d'expliquer euh, le drame qui est en train de se jouer, mais euh, néanmoins, euh, effectivement, les gens qui vivent en CHSLD qui sont, qui sont mortels comme nous tous.
0: Bon. Par rapport à cette fameuse façon de comptabiliser les chiffres, bon, le nombre de morts serait largement sous-estimé par les données officielles par rapport aux chiffres que vous, vous constatez, ce que vous constatez en fait réellement sur le terrain. C'est bien ça?
1: C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'on on constate une grande différence, c'est on constate un retard. Okay. Il y a, on n'est pas en temps réel. Et, et vous savez, nous, on était rendus environ à, à 12 morts dans, dans un des CHSLD là, qui, euh, qui était dans notre accréditation. Et euh, tout d'un coup, quand le premier ministre s'est mis à sortir des chiffres avec le docteur Arruda, là, on a réalisé que les chiffres de décès étaient sous-estimés ils baissaient. Donc, c'est qu'au début de la crise, le SUS nous fournissait les chiffres directement, donc sans intermédiaire. Et euh, euh, à un moment, là, bon, c'est le, le ministère a sorti des chiffres qui étaient bien en deçà là, de, de ce qui se passait sur le terrain. Donc, c'est là qu'on nous a expliqué que euh, le fait que les décès devaient passer par Québec et revenir et bon être contrôlés et tout ça, savoir si c'était un décès COVID ou pas, qu'il y avait un délai de quelques jours. À l'époque, on avait remarqué là qu'il était environ cinq jours en retard. Hum. Aujourd'hui, je crois comprendre euh, de la conférence de presse qu'on parle de 48 heures. Peut-être qu'ils se sont améliorés à ce chapitre-là. Il y a un changement euh, de méthode quand
0: même euh, à deux reprises. ouais. Là, ouais.
1: Sûrement. Parce que, comme je vous dis, nous, euh, quand on, on avait, là au tout début de la crise, on avait un certain compte de décès, euh, pour ne pas le nommer, là, au pavillon Alfred Desrochers de l'Institut de gériatrie. Et euh, il y a eu cinq décès là, qui ont disparu en l'espace d'une journée. Euh, on pouvait pas... là. Euh, donc, nous, on est tout de suite allé aux sources et on essayait de comprendre. Le, le compte des décès, vous savez, pour nous, euh, c'est un indicateur de détresse pour nos travailleurs. C'est n'est pas du voyeurisme. On veut pas faire euh, du... du euh, Merci. Du, euh, du jaunisme avec ça, mmh. c'est tout simplement que vous comprenez que c'est pas un détail qu'on ait le compte des morts là. Euh, c'est un très très bon indicateur de détresse pour nos membres. On, on sait là où c'est plus difficile, un peu en fonction de ces chiffres
0: là. Moi, je veux juste être sûr de bien comprendre parce que tout ça c'est compliqué là. Comment ça fonctionne Il y a des changements de méthode. Et là, vous venez de me dire un truc qui euh, qui éveille comme mon mon attention pas mal. Là. Vous m'avez dit on avait cinq décès finalement. C'était plus cinq décès. Dans quelle mesure on peut retirer ces décès-là? C'est des décès qui étaient COVID puis finalement, on se rend compte que c'était pas COVID?
1: Ben non, je, je crois que c'est tout simplement que quand le, le premier ministre a euh, étalé les, les chiffres à la télévision, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ouais. il, a, il, a, il, a, il a fait une espèce de palmarès là, des cinq euh, CHSLD, les pires des plus en difficulté. Oui. Et, et il y avait dans ça le pavillon Alfred Desrochers et il nous disait à ce moment-là qu'il y avait cinq décès, alors que nous, depuis une semaine, on était à neuf, dix décès. Ok, je comprends. Donc euh, ça c'était euh, le, le week-end de Pâques, là. C'est ça fait pas tellement longtemps. Donc euh, que, que depuis là euh, qui a, qu a raplombé un peu leur méthode de calcul et que les chiffres sortent plus rapidement, euh, je ne les contredis pas, là c'est possible. Mais c'est clair que euh, à tous les jours, on n'a pas euh, l'idée là exactement précise en temps réel de ce qui se passe.
0: Puis cette disparité-là est euh, perdure depuis combien de temps? Depuis le début de la crise?
1: Depuis le début. Je j'accuse je, 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 pas là, je veux pas qu'on qu prête d'intention. Euh, je ne dis pas qu'on essaie de cacher des morts. Je dis que la méthode de calcul euh, n'est pas euh, reflète pas la, la réalité là au jour où on se parle. Donc probablement oui. ça, les experts vont nous le dire qu'on constate là les. Toujours quelques jours après, là, quand il y a des changements dans les courbes, on ne peut pas le voir immédiatement.
0: Mais quand même, M. Croteau, dans l'article de la presse, vous dites que quand le PM donne des chiffres, vous ne vous y fiez plus. Vous aimez vous avez mieux vous fier aux décomptes informels de vos membres. C'est quand, quand même quelque chose de oui. ça? Là.
1: Oui. oui. Pour l'instant, vous savez, euh, des fois, euh, les membres nous appellent et ils nous disent qu'ils qu ont perdu euh, cinq usagers pendant la nuit. On ne s'attend pas à voir les chiffres euh, au matin. Ça, c'est sûr.
0: Qu est ce que ça Donc,
1: a un effet euh, sur le moral des troupes? Ça a un très gros impact sur le moral des troupes. Évidemment, vous comprenez, bon, euh, je comprends que le docteur Arruda a dit que ces gens-là étaient supposés mourir de toute façon, mais vous savez, il y a des longues relations parfois qui s'installent oui. entre un PAB et son usager, évidemment. Donc, vous comprenez que quand vous en perdez un, deux, trois comme ça euh, sur une courte période de temps, c'est assez terrible là, à assumer pour euh, les travailleurs.
0: Donc, vous, vous pensez pas, euh, M. Croteau, qu'on est en train de jouer avec les chiffres au gouvernement pour bien paraître?
1: J'espère que non.
0: Je vais, oh. je,
1: vais, je vais compter sur les journalistes là, pour faire leur travail. Euh, mm. Vous savez, nous, on, on se fie aux, aux chiffres qu'on nous donne. Euh, je vous dis, euh, on, on constate là, que les chiffres montrent euh, on pense qu'il y a un peu de retard et, et, et c'est ça là, qui est le principal problème, mais euh, maintenant j'ose espérer qu'on qu cache rien là.
0: Est-ce que vous pensez que le gouvernement est dépassé et pas capable de suivre?
1: C'est-à-dire que j'ai l'impression que effectivement, peut-être là on, on, on essaie de se rattraper mm. d'une situation qu'on a échappée euh, dès le départ. Et, et depuis ce temps-là, je crois qu'on essaie de, de, de rattraper, d'améliorer. Euh, sur plusieurs phases, à plusieurs niveaux... Euh euh, on est toujours en mode rattrapage.
0: mais Tant qu'à vous avoir, j'ai envie de vous entendre sur ce que le PM a dit d'emblée en début de point de presse aujourd'hui à propos des 2000 personnes qui manquent dans les CHSLD. Hier, euh, on nous annonçait qu'on avait comblé 1000 postes. Finalement, c'est seulement 350 et on s'attendait à ce qu'on ait 1000 personnes de plus hier soir. C'est pas arrivé et à cet effet, on demande au gouvernement canadien d'envoyer 1000 soldats pour venir prêter main-forte dans les CHSLD. Comment vous accueillez cette nouvelle
1: euh, Tout aide sera appréciée à date. Toutes les, les, les tentatives qu'il a fait. Bon, on, on a eu, là, genre, on se plaint pas. L'armée a, a aidé. Par contre, ça n'a pas été suffisant. Les les, les médecins spécialistes, ça n'a mm. pas été suffisant non plus. Euh, les aidants naturels, ça n'a pas été suffisant. Donc, des militaires de plus, euh, regardez si la demande est faite. Nous, euh, ça, ça va être... Euh, ça, ça va relever là un peu euh, notre personnel sur le terrain là qui euh, assurément tire la langue en ce moment là vous savez il y a beaucoup de gens malades parmi nos membres oui. et euh, le, le le pourcentage d'infection là le taux c'est un est sur cinq élevé, non et puis ça nous inquiète oui ben euh, oui on peut dire ça dans les, les euh, j'ai pas des chiffres précis là oui. que je pourrais vous avancer à ce moment-ci mais euh, c'est ça nous semble normalement élevé là le, le nombre de travailleurs qui testent positif à tous les jours. Et ça, ça met une pression, là, évidemment terrible sur ceux qui restent au travail, là, parce qu'on est toujours de moins en moins pour le faire. Donc, même si on a de l'aide, comprenez que on perd des joueurs aussi en même temps. Là.
0: Mais Monsieur Croteau, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez besoin de bras, peu importe, et même parce que ça fait partie du débat, notamment en ce qui concerne les médecins spécialistes, vous avez mm -hmm. besoin de tout le monde, même des personnes, par exemple, qui seraient pas formées, là, parce que pour avoir parlé à plusieurs personnes, est-ce qu'on a appris, c'est pour s'occuper euh, des patients dans les CHSLD ou les résidences à prendre formation?
1: La bonne formation, évidemment. C'est sûr que les personnes qui viendraient aider euh, pourraient peut-être pas euh, faire toutes les tâches là, qui euh, sont propres au, au travail d'un ouais. préposé euh, ordinaire. Ceci dit, il y a quand même des, des tâches là qui peuvent être déléguées et qui peuvent euh, laisser là euh, aux, aux personnes mieux formées euh, les, les soins qui seraient plus euh, plus, plus complexes un peu. Là. Mais vous
0: pensez pas que ça serait le temps pour le gouvernement euh, peut-être un peu de décloisonner tout ça là, c'est-à-dire qu'à date, on cherche des gens qui ont des compétences en santé. Mais moi, j'entends bien du monde autour de moi qui me disent, écoutez, moi, j'ai pas de compétences en santé, mais je travaille pas, je suis chez nous, j'ai pas d'enfants à charge, j'irai dans les CHSLD pour aider.
1: Bien, vous savez, c'est bienvenu, mais là, on, on est en temps de crise. Mais euh, nous, on, on préférerait que ce, ce problème-là là, se, se règle de façon définitive. Puis, oui, vous savez, au-delà de la si le crise. Si oui. avait été bien organisé, euh, on ne serait peut-être pas dans la situation difficile qu'on est en ce moment là, si les postes avaient été dotés et si le travail avait été assez attractif. On ne peut pas compter sur les gens qui viennent aider en situation de crise là, pour s'imaginer que quand la crise va terminer, on va pouvoir continuer à combler ces, ces emplois-là avec des conditions qui sont plutôt repoussantes.
0: Là. Oui, les CHSLD étaient déjà en crise avant la pandémie, là, on, on faut Exactement. bien se le dire.
1: Ils l'étaient déjà.
0: Bon, on a promis des augmentations de salaire euh, permanentes pour les différents membres du personnel, mais comme le disait le journaliste tantôt pendant la période de questions, il va falloir qu'on rende ce métier-là plus attractif par d'autres façons euh, que mm -hmm. le salaire. C'est ce que c'est ce que vous dites aussi.
1: Ben oui, mais sauf que vous comprenez que le salaire est, est quand même pas un détail quand on détermine la valeur d'un emploi. Mais clairement, euh, clairement. Donc euh, euh, oui, effectivement, euh, il faudrait revaloriser ce travail-là. Par contre, le salaire, c'est indéniable. On ne peut pas y échapper sans augmenter les salaires. Et ça, ce n'est pas le syndicaliste qui vous dit ça. C'est le gros bon sens qui le
0: demande. Mmh. Alain Croteau, merci de nous avoir parlé. Président du syndicat des travailleuses et travailleurs du Cius Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, madame. De 13 à 15,
1: les